0: tem falado aí ao longo desses, desses domingos, né, falando a respeito de proteção de mente, porque a gente tem observado que esse tem sido grande ataque né, nas, nas mentalidades, principalmente de nós que estamos na igreja. E o nosso texto base tem sido esse aí, Romanos capítulo 12, verso de número 2, falando o seguinte, olha, não, não se conformem com esse século, é uma ordem direta. Apóstolo Paulo está falando comigo e com você nessa manhã, olha só, não se conformam do jeito que você tem vivido, com as coisas que você tem visto, com as, com as notícias que você ouve ou vê. Não se conforme, porque, se você tomar a forma, você vai estar vivendo igual. Se você tomar a forma desse mundo, você vai viver igual. Você vai viver da mesma maneira. Ah, e aí ele dá a ordem, olha, transformai-vos, são vocês, sou eu, é cada um de nós que precisa ter esse, né, tomar essa decisão de é, eu preciso ser transformado. Eu levanto a minha mão, é, não sei se você levanta a sua, mas eu preciso ser transformado todo dia pela palavra de Deus, a minha mente, é, para que eu, aí sim eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente tem falado né, que ninguém vai seguir a Deus se não houver essa troca de mentalidade, essa mudança de mentalidade, não tem como, senão a gente é religioso, senão a gente bate cartão, e eu não quero bater cartão. Jesus não foi para aquela cruz do Calvário para me resgatar do poder das trevas é, que outrora eu andava para eu ser um mero batedor de cartão. Ah, eu tô estou na igreja, beleza, Deus sabe, aleluia, não, mas eu não posso, não, porque de noite, não, porque tem isso, não, ah, porque é violento, ah porque está ah, frio, está quente, está calor, está isso, está aquilo. Mas eu sempre costumo dizer, né você não vai trabalhar quando está frio? Quem vai trabalhar quando está frio aí? Pastor, mas estava tão gostoso, tão quentinho a coberta. Pois é mas você tem que trabalhar. Quando está aquele calor, né você queria estar na praia, mas você vai trabalhar. Né? E para a igreja, a gente, ah, mas Deus sabe. Não, ele, ele sabe mesmo, sabe de tudo. Pode ter certeza, Ele conhece o nosso coração. É? E Ele sabe, é? assim como você também sabe, é? que nós precisamos, mais do que nunca cultuarmos, buscá-lo e estar né, ouvindo a sua palavra, tendo comunhão com ele, tendo revelação dessa palavra. Então, a gente tem falado aí, né? Salmo 119, são outros textos que nós temos usado. Olha o que, é que o salmista, ele declara. Quanto, quanto eu amo a tua lei. E ele declara, é a minha meditação de vez em quando, amém? Não, é a minha meditação todo domingo, aleluia. Não, não é já, não, vocês estão lendo errado, é claro que é. Eu amo tanto a tua lei que eu só busco ela aos domingos. Não é isso? Ah, não é possível. Então vamos ler como ele colocou. É a minha meditação todo o dia. E ele continua declarando, os teus mandamentos, a tua palavra, ela me faz mais sábio que os meus inimigos, porque ela, essa palavra, eu carrego sempre comigo. Por isso eu sou mais sábio, por isso eu sou mais que vencedor, por isso eu prevaleço, porque eu carrego sempre comigo. Só que isso é um ponto. Beleza. Mas a gente tem um adversário, todo mundo sabe disso. E ele vai perturbar, tá? Né? Ele vai perturbar, ele vai querer alcançar vantagem. Satanás vai querer alcançar vantagem na tua vida e na minha vida. E nós não podemos ignorar isso. Isso é um fato. Satanás. O nosso adversário, ele não brinca em serviço. Ele não brinca. Só que é uma decisão. Tudo na vida é uma decisão, é uma escolha. E nós escolhemos, não é? Nós escolhemos se nós vamos dar lugar a ele ou não. A palavra é clara. Efésios 4, 27. Ali, nem deis. É uma outra ordem para cada um de nós. Olha, não deis lugar ao diabo. E a gente está falando sobre isso. porque? quê? É porque a gente tem apresentado aí esse, esse conflito que acontece na nossa mentalidade, que é verdade versus engano. São essas duas coisas, indubitavelmente, que vão estar permeando a nossa mente. Ou eu estou pensando e, consequentemente, vivendo na verdade, ou eu tenho sido enganado com pensamentos errados e eu estou vivendo no engano. E nós vimos, né, domingo passado, só para dar uma recapitulada, que isso é um grande perigo. É um grande perigo o que o convencimento que o engano ele traz, ele vai tentar me convencer e te convencer, te, me convencer do quê? Que a palavra não é o que a palavra diz, que Deus não é exatamente aquilo que ele é, ele vai querer me separar e te separar da simplicidade da verdade, queridos, porque a verdade, a palavra de Deus é algo simples. Eu vou repetir, a verdade que é a palavra de Deus é algo simples. Nós é que complicamos. Nós é que queremos formar doutrinas, dogmas, regras, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não está escrito aqui nesse livro. Mas eu quero fazer, porque é do meu jeito e tal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? E aí eu falo para você, né, nós falamos que quanto mais simples for a minha crença, na verdade, mais liberdade eu vou experimentar de Deus. Quanto mais ela for simples, queridos. E aí nós vimos né, que se eu não estiver vivendo na simplicidade da palavra, a minha mente vai estar confusa. A minha mente vai ser uma mente inquieta. E nós falamos né, que, que mentes confusas, mentes inquietas, elas vão gerar dúvida. E essas dúvidas vão gerar questionamentos. Você pode ter certeza disso. Não é isso? Olha aí. Elas vão trazer dúvidas, elas vão gerar questionamentos. E, consequentemente, mais inquietação, mais ansiedade, mais confusão vai haver na nossa mentalidade. Ok? E aí a gente falou semana passada né, sobre essa mente corrompida, sobre essa mente confusa, sobre essa mente questionadora, que vai gerar, se nós não vigiarmos, como nós vimos lá em Romanos 12, 2, né, se eu não não me deixar moldar, se eu for moldado, eu vou me tornar incrédulo. E aí nós falamos aqui também né que a incredulidade ela é o passo anterior à desobediência e é tudo que o diabo quer, que eu e você, nós venhamos a desobedecer a palavra de Deus. E uma vez desobedecendo, eu perco as bênçãos que ele tem para mim por conta da Obediência. Dá obediência. Pensamentos errados, queridos. Corrompem a verdade. Corrompem esse livro. E, uma vez corrompida, eu vou estar na incredulidade. E, eu estando na incredulidade, certamente eu vou desobedecer. Eu dei o exemplo para você de Eva. Foi exatamente esse processo que aconteceu com ela. Uma mente confusa, que gerou dúvida, que questionou. Ah, e, por conta disso, desobedeceu. OK? E aí nós falamos, né, que uma mente corrompida, ela murmura e reclama facilmente. Então, na minha mente ela é corrompida, né? Quando a minha mente ela é danificada, quando os arquivos do meu HD, olha aí, aleluia. Vamos usar a linguagem que a turma a turma conhece, né? Quando os arquivos eles são danificados, pronto vai ter uma grande oportunidade de eu reclamar facilmente. Né? Poxa, esse computador está travando! Pois é, computador sou eu, a minha vida está travando. Ó, não roda. Estou travado. Minha mente está corrompida, queridos. E aí, né, nós falamos, terminamos falando com isso, que à medida que nós confiamos mais na palavra de Deus, e, obviamente, isso é um processo, a nossa mente, ela começa a se aquietar e a descansar na soberania da verdade. Por que soberania da verdade? Porque o que está escrito aqui é o que vale. O que está escrito aqui é ponto final na nossa vida e na nossa maneira de pensar. Mas isso só vai acontecer quanto mais eu confiar. E, é óbvio, é um processo. É, a gente não sai confiando de cara em qualquer um, em qualquer pessoa, em qualquer situação. É um processo de relacionamento, de intimidade. Quanto mais eu vou tendo confiança, mais eu me relaciono, mais eu me aquieto, mais eu descanso. Não é isso? Isso acontece no natural. Isso acontece no natural. Poxa, eu tenho uma pessoa que... Eu oh, estou tranquilo. Está lá na mão dele. Ah, beleza. Não é assim que a gente faz? Ah, não. É é fulano de tal. É doutor fulano de tal. Não. Tranquilo. Sei que é ele que está com o meu processo. Então, ó, oh, já estou tranquilo, estou quieto, vou descansar, porque eu confio nele. Ele já provou, tá? e Deus Ele já provou para cada um de nós, há mais de dois mil anos atrás, o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos ama. Então, eu posso me aquietar, eu posso, né? nós lemos lá em Salmo 46, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há uma ordem, se aquieta, descansa. Mas eu só vou conseguir fazer isso se a minha mente estiver totalmente confiante na palavra de Deus. Hoje a gente Fala de um texto, eu coloco ele aí para você, que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, do verso 3 ao verso 5, eu coloquei aí na tela para você, até para poder destacar as três palavras que eu quero comentar com você hoje, nessa manhã. Veja o que, é que o apóstolo Paulo ele declara, o texto está ali, tá? se você quiser acompanhar, acompanhe. O apóstolo Paulo ele declara, olha, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E ele continua no verso 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso combate, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. E aí ele começa a falar uma lista. Na verdade, ele tá dizendo, ele, tá, ele vai nos mostrar aonde se dá essa batalha. Por isso, a Joyce Maia, muito, muito inspirada por Deus, ela lançou o campo de batalha da mente. Baseada nisso aí. Ele está falando de guerra, ele está falando de um combate. Apóstolo Paulo. E aí ele vai dizer aonde se dá esse combate. Primeiro, ele apresenta as armas. Olha só, as armas que vocês precisam usar, elas não podem ser carnais, mas elas precisam é, ser armas espirituais, armas essas poderosas em Deus. Para quê? Aí ele explica. É, para destruir fortalezas. Fortalezas. Não é aquele lugar que você já foi lá, não, será? Para destruir fortalezas... E ele continua dizendo, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando, e aí ele fala aonde é o combate, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E eu destaquei essas três palavras porque nós vamos falar um pouquinho sobre elas nessa a gente viu, né, acabamos de ver que o maior objetivo de Satanás é minar a nossa mente, é corromper a nossa mente, para que cada vez mais, eu e você, nós estejamos o quê? Separados da maneira de Deus pensar. Cada vez mais separados da maneira que Deus pensa. E essa será sempre a grande estratégia do diabo, nos separar, separar a nossa mente né, do pensamento de Deus. Paulo, ele nesse texto aí, ele cita três formas, né, por isso está destacado aí em amarelo, três formas né, de pensamentos que o diabo nos sugestiona, com a finalidade de o quê? De se opor, como está escrito aí, de se levantar contra Deus o conhecimento de Deus, ok? E aí, né? nós já vimos que um pensamento longe da verdade, um pensamento longe do conhecimento de Deus, não vai gerar nem vida e nem liberdade. Quando o meu pensamento está distante da verdade, quando o meu pensamento já foi né, pego para o engano, eu não vou estar tá vivendo com vida de Deus e nem, muito menos, com liberdade. Então, eu quero analisar com você nessa manhã essas três formas de pensamento que o diabo ele, ele nos sugestiona para que a gente venha abraçar e a gente não viva essa vida né, maravilhosa e nem em liberdade. A primeira delas, como está lá no texto que nós vimos, são as fortalezas. E eu estou conceituando elas aí para você. Né? Fortaleza é, é um tipo, é um certo tipo de pensamento construído de maneira gradual que vai levando a pessoa a um cativeiro só pelo fato dela pensar de uma mesma maneira em alguma área da sua vida. Eu vou ler de novo e vou explicar isso para você. Fortaleza é um certo tipo de pensamento construído de maneira o quê? Gradual, não é assim, instalou e entrou. Não, é, é feita de maneira gradual, que vai levar a pessoa a um cativeiro né? pelo fato dela pensar de uma mesma maneira em alguma área da sua vida. É o que popularmente a gente classifica como fulano de tal tem ideia fixa sobre. Fulano de tal tem ideia fixa sobre. Ela só fala quando ela para comigo, seja na minha família, no meu trabalho, seja dentro da igreja, quando fulano de tal chega, eu já sei que ela ou ele vai falar comigo sobre aquele assunto. Ou seja, criou uma ideia fixa, criou uma fortaleza. E aqui eu vou dar vários exemplos. né? Talvez você lembre de alguém. Eu até, eu até coloquei alguém aqui do meu local de trabalho numa dessas frases que eu vou mostrar para você. Né? Tem gente né, que tem a ideia fixa né, de que por conta de uma traição e ela só sabe falar sobre isso. Tá? Eu fui traído, eu fui humilhado. Tem pessoas que só pensam em vingança. Tem pessoas que só falam o quanto ela está na pior, tem pessoas que só falam a respeito do quanto elas são infelizes, tem pessoas que param para falar conosco que só vivem dizendo o quanto é, as suas situações estão piorando, tem pessoas que param ao seu lado para dizer o quanto elas nunca deram certo e jamais vão dar certo, são pessoas que falam a respeito e pensam em todo momento de perdas, a respeito de perdas na sua vida. Há pessoas né, que só sabem chegar perto para você para dizer, porque elas pensam assim, de como elas são rejeitadas e discriminadas. Eu tenho uma pessoa assim que trabalha comigo. Trabalha comigo. Todo dia. E todo dia. Por mais que nós venhamos fazer qualquer coisa, né, qualquer atividade física, e vai ter um momento lá que ele vai pegar e vai falar para mim exatamente isso. Né o quanto ele é rejeitado, o quanto ele é, não se sente valorizado, e o quanto ele... E é impressionante porque é, está na igreja e eu falo a respeito da palavra de Deus e de uma série de coisas, mas parece assim que, que já há um bloqueio. Já está tão cauterizado que eu falo, 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 parece que entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Quando eu acabo de falar, é mas eu não, eu não presto mesmo, não, não tem mais jeito. Minha mulher já falou que eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, agora ela está falando que eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, mas você é isso que ela está te falando? Não, não, eu não sou. Ué, mas... Não, mas, mas ela fala isso e eu pego para mim que sou. Entrou no pensamento. Por isso nós estamos falando aqui nessa série, queridos. Porque entrou. Entrou e tomou posse e está tão arraigado, está tão enraizado que se apareceu o próprio Senhor Jesus Cristo na frente dele, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Jesus vai falar para ele, ele vai entrar e vai sair, ele vai falar, mas Jesus, olha só, eu sou isso aí. Não vai mudar. Não vai ter mudança. Não tem mais jeito. Eu sou rejeitado, eu sou discriminado, eu não tenho valor. Deus me deu uma estratégia essa semana, porque a gente estava fazendo uma corrida juntos e eu aproveitei para agradecer a ele. Falei, cara, obrigado. Obrigado porque você está me treinando. E aí ele olhou para mim assim, sorriu e falou, poxa, obrigado pelas tuas palavras. Eu não recebo isso de ninguém. E receber de você me faz, me faz dar um estalo de mudança. Está na igreja. E está na igreja. Por isso é tão importante nós falarmos sobre isso se sente rejeitado, se sente discriminado, só tem pensamentos negativos sobre ele. Há pessoas que só vão pensar em morte, só vão pensar em medo, só vão pensar em angústia, só vão pensar em solidão. Há também aquelas pessoas né, que estão aí fora e que também né, pensam que igreja é uma uma congregação de um bando de bobos que estão ali todo domingo dando dinheiro para o pastor. Pensamentos, fortalezas. Querido, Satanás, quando ele domina, ele usa essa arma para dominar a mente das pessoas, trazendo um ciclo escravizador de pensamento trazendo escravos, pessoas escravas, pessoas que têm sido escravizadas dentro das igrejas por conta de um pensamento. E, se eu vou permitindo a construção desse pensamento, dessa forma negativa a respeito de uma situação que eu enfrento ou a respeito de alguém, não vai ter como haver possibilidade de mudança. É o que esse rapaz já fincou o pé e já falou. Não tem como. Não tem como mudar. Não tem como deixar de ser isso que eu ouço e que eu abraço como certeza, como, como coisa real. E aí, veja só, queridos, fortalezas mentais vão estar sempre ligadas a resultados negativos. É o que acontece com ele. Já está preso numa fortaleza mental e aí tudo o que ele vê ao redor é algo ruim, é algo negativo. Acabou-se o prazer porque se sente fracassado. E esse, e esse fracasso ainda é mais aviltado por uma pessoa da sua própria casa. Eu falo para você, querido, Fortaleza, ela é a construção e ela é a permanência do pensamento errado sobre alguém, sobre a vida ou sobre o que nós enfrentamos. Vai sendo construída. E permanece. O pensamento errado permanece. O pensamento errado não sai. O pensamento errado não não tem não 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 tem cura. Não pastor, mas você não sabe. Não pastor, mas olha só na minha família todos morreram de ataques cardíacos fulminantes. Então você é, 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 é isso é esse é o meu destino esse é o meu final já se construiu já está permanecendo um pensamento que é errado que é contrário à palavra de Deus. Não, eu sou o próximo, é desse jeito, é assim que vai acontecer. Doença não dá imposte, tem que dar na minha vida. E eu já carrego toda uma hereditariedade. Querido, Jesus quebrou na cruz do Calvário toda a hereditariedade do inferno sobre a minha e sobre a tua vida. Não há mais poder. Toda a hereditariedade de fracasso, não há mais poder a não ser que você aceite, a não ser que você abrace. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque quando essas fortalezas se instalam, Satanás ele já dominou. Fortaleza vai ser sempre isso, impedir o pensamento de Deus, o pensamento correto, a verdade de entrar na nossa vida. Ela vai querer impedir que os pensamentos da verdade eles entrem e eles venham ganhar espaço. Ontem mesmo, no casamento do pastor Rafael, nós estávamos conversando, eu, o pastor Alexandre, e o bispo Miguel, e ele estava falando a respeito de um rapaz que frequentava a igreja dele na época que ele era pastor lá em Juiz de Fora, né? dando esse testemunho para a gente de um rapaz. Olha, impressionante, porque ele estava... Ele falou do final da história e depois ele veio contar o início. O rapaz hoje ele é pastor, né, tem ajudado na igreja lá de Juiz de Fora, mas ele falou, olha, esse rapaz, ele deixava a família dele na igreja e ele ia embora. Às vezes ele ficava, porque ele gostava muito de mim, né? gostou de mim de graça e tal, e quando eu estava lá, ele pegava e entrava. Mas ele já tinha um pensamento, uma fortaleza instalada a respeito de grana e que ele colocou na cabeça dele que, não, não, o pessoal está ali dentro, são um bando de bobos, está dando dinheiro para pastor, e eu nunca vou fazer isso. E isso estava instalado, e queridos, só quem liberta é o poder vivo e eficaz da palavra de Deus. Aí ele estava falando com a gente que um belo dia a esposa dele, vibrando, feliz da vida, né, falou, pastor, eu estou muito feliz, porque fulano de tal, hoje ele deu uma oferta na igreja. Aí ele falou, poxa, é mesmo, irmã, e tal. Ele, ele deu dois reais, pastor. Ainda estava preso. Tá? E aí depois ele fala que quando ele batizou esse rapaz lá nas águas, né? E o, e o camarada não parava de chorar, e chorava, e chorava, e chorava, e ele foi falando, é, fulano, agora você está aí, hein, quem diria, né? hoje você falava isso, aquilo outro da igreja, ele chorava, é, é você era né, pão duro, avarento, ficava dizendo que o pessoal estava dando dinheiro para pastor, ele, é, verdade, é, era isso mesmo. Foi quebrada uma mentalidade, mas quanto tempo perdurou essa mentalidade? Quanto tempo permaneceu essa fortaleza, esse pensamento errado na vida desse rapaz? A segunda forma que o apóstolo Paulo ele nos apresenta lá no texto de 2 Coríntios, que o diabo faz para nos enganar, é essa aí. São os sofismas, que são raciocínios, né? são, são teorias e ideias, e o homem gosta muito disso, de teorizar muito, de ter várias ideias, né? E são raciocínios aparentemente corretos, que são lançados ou sugestionados sobre a nossa mente. Mas dá um propósito. O propósito é de trazer o erro, de nos induzir a errar. E aí eu quero que você vá lá comigo, eu quero ler textos, três textos com você, falando justamente sobre esses sofismas. Abra lá comigo em 1 Timóteo. Eu não coloquei aí propositalmente para você abrir a tua Bíblia. E aí, eu estou vendo que estão todos com Bíblia, que bom, né? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4. Veja, né? Sofismos são raciocínios aparentemente corretos. Aparentemente não, não significa dizer que são, são verdadeiros. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Veja que o com o apóstolo Paulo ele declara, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, escreveu para Timóteo e está valendo para a gente hoje, tem acontecido isso hoje? Tem, o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos ao que? A espíritos enganadores e a doutrina de quê? De demônios. Mas aí veja o verso 2. Isso tudo acontece pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Cauterizada. Tudo muito bonito, tudo muito, muito aparente. Mas que está debaixo de espíritos de demônios enganadores. Está debaixo de hipocrisia mentes cauterizadas, vamos um pouquinho mais à frente, agora em 2 Timóteo, capítulo de número 4, próximo livro, segundo, Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso 3 e verso 4, diz assim, pois virá o tempo, olha só queridos, pois virá o tempo, e eu creio que esse tempo já chegou, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina não suportarão a simplicidade da palavra. Vai vir o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos a o quê? A verdade, voltando-se para os mitos. Muito interessante, né? eles vão se juntar, é o que a gente vê acontecendo. Grupos e mais grupos que vão se juntando à sua maneira de pensar. Aos seus sofismas. Não é isso? Por isso a gente tem uma série de igrejas. Hoje, estranhíssimas, né? Igreja contemporânea, está lá. Não para de crescer. Igreja contemporânea, tudo que é lado. Nova York, não sei aonde, tal, 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 não sei o quê, beleza. E estão crescendo se juntaram em grupos que pensam da mesma maneira. Mas é o que esse livro diz? Não. Ué. Então, como é que eu posso me juntar, fazer um grande grupo de pessoas e esse grupo de pessoas está pregando algo que não está escrito aqui? Mas tem aos montes. Tem aos montes. Vá comigo agora em Tito. Mais para frente um pouquinho. Tito. Tito, capítulo 1 a partir do verso de número 10. Vá lá comigo, Tito. Capítulo 1, verso de número 10. Acompanhe a leitura, por favor. Preste atenção. Olha que interessante. Tito 1, 10 diz. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Estava falando da igreja. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Verso 14. E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que o quê? Que rejeitam a verdade. Que o quê? Que rejeitam a verdade. Uh! Verso 15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro, de fato. Tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Vamos lá, estamos, estão o quê? Estão o quê? Estão o quê? O que a gente tem falado, está na palavra: mentes corrompidas, mentes confusas, a mente e consciência corrompidos. E olha o que, é que termina falando o verso 16: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, são desobedientes e são desqualificados para qualquer. Boa obra. Queridos, isso é muito, muito sério para nós, Igreja do Senhor Jesus. Sofismas são pensamentos contrários à verdade, baseadas em opiniões, em sugestões e interpretações humanas a respeito de Deus, a respeito da Igreja, e a gente vê o que mais tem é isso. Pessoas já saíram dessa igreja, porque já... Né, não, não que mandaram isso diretamente para mim, mas porque falaram com outros, falaram, não, não, o meu jeito de encarar a igreja de Deus é assim, aí faz uma, faz uma lista. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que ser desse jeito, porque é assim, porque eu sou formado em Harvard, porque eu aprendi desse jeito, porque eu tenho 15 faculdades, porque não sei o quê, porque... Ué... Mas é o que está escrito aqui ou é o que eu aprendi lá na faculdade? O que, é que vale? O que, é que vale? É a palavra de Deus, fonte, direção, bússola para a nossa vida ou é o que eu acho que eu penso? Eu acho e penso um monte de coisa. Opa, mas existe alguém que está em cima de mim. Chamado pastor Hélio. E eu estou debaixo dessa visão. E no dia que eu não tiver mas, aceitando essa visão, que é o que eu tenho que fazer? Eu pego minha mala, não falo mal de ninguém e vou para outro ministério. Mas as pessoas sempre têm as ideias mais mirabolantes. Pastor, por que, que bota esse púlpito ali atrás? Faz o seguinte, bota as cadeiras tudo aqui para frente e bota para cá. Vocês estão rindo, mas é assim que acontece. É desse jeito. E a gente está brincando, né? mas colocando isso no plano do espírito, as pessoas têm sido enganadas pelo inferno nesses jeitões aí de pensar. Ah, é, não é bem assim. tá? E aí a verdade vai sendo pervertida. Aí a verdade vai ser contaminada, vai ser mente corrompida. Como um pastor amigo nosso veio falar, não é porque saiu de outro ministério, outro ministério, se o outro passa, vê ele assim na mesma calçada, atravessa para o lado, não sabe nem quem é. Cara, isso é muito doido. Que evangelho é esse? Que evangelho louco é esse? Mentes corrompidas, aprisionadas por sofismos. E a última forma que o apóstolo Paulo ele declara, lá em 2 Coríntios, chama-se altivez, que é o pensamento da vaidade e do orgulho humano, tão valorizado que chega ao ponto de se opor à verdade. É o pensamento de que né, nós, nós somos os os deuses. Eu preciso de Deus. Eu me viro, eu me ajudo, eu faço, eu dou meu jeito, eu soluciono, eu vou fazer chá comigo. É o tal do chá que a gente não pode tomar, né? pastor Hélio vive falando. Cuidado com o chá comigo. Olha o chá comigo. Não toma esse chá, meu irmão. Toma o chá com Deus. Aleluia. Aí, aí, aí sim o negócio vai funcionar. Mas o chá comigo tu não toma. Toma o chá com Deus. Chá com Deus vai dar certo. Esse tipo de pensamento só alimenta o ego do homem. Vá comigo lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 21. Pastor, aqui lê a Bíblia, né? Lê bastante. Seja bem-vindo à Academia da Fé. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 21. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 21, diz, diz lá no verso 18, acompanha a leitura, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que corrompem, que distorcem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20, pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido, cla têm sido vistos claramente. Deus não brinca de esconde-esconde conosco. Eles estão sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, os seus o quê? Os seus o quê? Os seus o quê? Os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato se obscureceu. Se obscureceu. Queridos, pensamento altivo vai desprezar e vai desconsiderar a verdade. Pensamento altivo vai desprezar e vai desconsiderar a verdade. O texto continua dizendo que nós precisamos levar fortalezas, sofismas e toda a altivez à obediência de quem? À obediência de Cristo. E aí, queridos, a pergunta é a seguinte, veja aí. Afinal de contas, pastor, o que é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? O que é isso? O que é levar todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo? Eu respondo para você. Né? É nós confrontarmos todas essas formas de pensar. Fortalezas, sofismas, altivez, é, com a palavra de Deus. E aí, fazendo esse confronto, você pode ter certeza que esses pensamentos errados eles vão se render à verdade. Isso é levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando eu levo esse tipo de pensamento, fortaleza, sofisma altivez, que se levantam mesmo contra cada um de nós, é, quando eu faço isso, queridos, olha o que, é que acontece. A verdade prevalece na minha mente. E a verdade precisa prevalecer na nossa mente. A verdade da palavra, ela precisa, ela precisa prevalecer na nossa mente. Lá em Atos, capítulo 19, do verso 8 ao 12, a gente vai... Vai terminar por aqui, com esse texto? Eu peço que você fique de pé. Atos, capítulo 19, do verso 8 ao 12. Acompanhe comigo a leitura. Atos 19, a partir do verso 8, diz assim, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus olha o verso 9, olha o que, é que diz o verso 9, presta atenção, verso 9 de Atos 19, mas alguns deles, Paulo estava fazendo o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, pregando a palavra, falando a respeito do reino, olha o que, é que diz no verso 9, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e pior, Começaram a falar mal do caminho, da palavra, da igreja. Gente que estava fazendo parte do mesmo corpo. O coração veio a endurecer por quê? Por conta de um pensamento. O texto segue, dizendo que eles começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso ele fez por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava, eles eram levados e colocados Sobre os enfermos. E estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Mas eu quero te lembrar que alguns deles endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal desse caminho, desse evangelho, de milagres, de vitórias, de pessoas sendo libertas. Mas, pastor, como isso pode ter acontecido? Por conta de um pensamento. Por conta de uma fortaleza por conta de um sofismo, por conta de uma altivez. Não, mas quem é esse cara para falar alguma coisa? Até então, esse cara estava aí matando, matando cristãos, ou ou sendo cúmplice da morte de vários outros. Olha, você lembra dele? Ele, ele concordou com a morte de Estevão. Mas que cara é esse? Mas em nenhum momento procuraram ver se aquilo que ele estava falando estava o quê? De acordo com a palavra entrou um pensamento e esse pensamento queridos e Satanás sabe, nós também precisamos saber que se ele controlar o nosso pensamento ele vai controlar as nossas ações igualzinho ele fez com esses alguns que endureceram o coração e se recusaram a crer e começaram a falar mal. Você está percebendo o processo? O coração endureceu. Houve algo na mente. O meu coração endurece. Eu entro na incredulidade. Eu desobedeço. E começo a falar mal do caminho. Sabe que eu e você, que nenhum de nós permita que Satanás venha querer controlar o teu, o meu, o nosso pensamento, com uma maneira errada de pensar chamada engano. E esse engano tem nomes, fortalezas, sofismas, altivez. Por isso que está escrito lá, e eu vou abrir aqui, em Filipenses, capítulo de número 4, Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coloca a mão sobre o teu coração. Oh, Deus. como nós, Senhor, já aprendemos. Nós não temos, Senhor, o, o poder de impedir que um pensamento, que uma fortaleza, que um sofisma, que uma altivez, elas venham até nós. Não temos esse poder. Mas, Senhor, através da Tua Palavra, nós temos o poder de não permiti-los que eles entrem e dominem e tomem conta. Porque nós vimos aqui nessa manhã, Pai, se isso vier a acontecer nós vamos estar na mão do engano e a nossa vida, as nossas ações serão reflexo desse engano, que inconsciente ou conscientemente vão estar instalados na nossa maneira de pensar Senhor nós queremos levar meu pai, nessa manhã cativo todo pensamento que se levante contra a tua palavra a obediência de Cristo pastor, mas eu não sei, eu só vivo pensando nisso, eu só penso dessa forma, eu só penso desse jeito, parece uma ideia fixa, chega! Nessa manhã, chega! De ficar cultivando esses pensamentos, chega! De ter a sua própria opinião, chega! Chega! de achar que o mundo precisa girar ao seu redor, não. Nós precisamos girar em torno de Deus. Ele, Ele é o centro de todas as coisas. Oh, Ele é o centro, o centro. Ele é o centro. Jesus seja o centro, Pai. Seja o centro da nossa vida. Seja o centro da nossa forma de pensar, de agir, de crer. Seja o centro, Pai. Seja o centro, ó Deus. Que os holofotes, Senhor, não, não recaiam sobre nós. Mas recaiam, Senhor, pelo Teu poder, ó Pai. Em o nome de Jesus.